0: Y bienvenidos sean todos a este tu podcast católico de crecimiento personal y en la fe. Comenzamos. Esto es Escucha, Escucha tu Fe. Bienvenidos una vez más a este tu podcast católico en el que puedes recurrir cada que tengas dudas. Hoy vamos a estar tocando un tema que nos llama mucho la atención, que es la vocación. Y estamos hoy con el presbítero Edgar Alvarado. ¿Cómo está, padre?
1: Hola, hola, muy bien, gracias a Buenos días, México. Buenas noches, España. Ah, no, así <risa> no funciona. Ok. Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Racial, por la invitación. Aquí andamos para platicar un ratito de este tema de la vocación.
0: Antes de, de iniciar con esto, platíquenos un poquito qué es lo que hace... Eh, ¿Qué proyectos tiene hasta este momento?
1: Muy bien, bueno, pues actualmente soy vicario episcopal, no, vicario parroquial, vicario parroquial de San Francisco de Asís, aquí en Apodaca. Eh, actualmente somos tres padres los que colaboramos aquí y pues un servidor apoya aquí, sobre todo con la pastoral juvenil y la pastoral catequética. Eh, además de eso, colaboro con la prepa del seminario, eh, perdón, no, la prepa de la arquidiócesis, la prepa de la arquidiócesis y pues colaboro también con algunas otras pastorales a nivel diocesano. Eh, estamos iniciando una pastoral eh, que es el contacto con la diversidad sexual aquí en nuestra diócesis y en nuestro estado. Y pues en general, eh, como te decía, también dando clases en el seminario, dando clases en la preparatoria y en el Instituto de la Arquidiócesis. Entonces hacemos de todo un poco y al final no hacemos nada. Pero bueno, este, con mucho gusto colaborando. Eh, yo tengo tres años como sacerdote. Mi primer año me tocó estar como secretario del arzobispo de aquí de Monterrey. Y mi segundo y mi tercer año estuve estudiando en Roma eh, una maestría en filosofía de la religión. Entonces, voy regresando de Roma. Tengo unos meses de haber regresado. Y ahora con mucho gusto, pues, aquí para servirles en la parroquia de San Francisco, y pues, muy agradecido por la invitación.
0: De nada padre, ya sabe que es bienvenido aquí al programa. Primero que nada, vamos a iniciar con ¿Qué es la vocación?
1: Órale, luego, luego, entramos directo a las preguntas. Perfecto. ¿Qué es la vocación? Bueno, más allá de, de darte una respuesta teórica y de darte un, un rollito así aprendido, yo creo que la respuesta más básica que podemos dar es, la vocación es un llamado. Pero también es una respuesta. Podemos decir que la palabra vocación tiene estas dos dimensiones. Es un llamado de parte de Dios y es una respuesta de parte del hombre. Eh, este Dios que siempre quiere entrar en diálogo con nosotros, este Dios que nos ama, que nos llama, eh, pues tiene un plan, un proyecto para nosotros. Ahí entra esta primera dimensión. Sin embargo, el hombre puede responder o no a este llamado. Puede responder positivo o negativamente a esta invitación. Creo yo que cuando la respuesta es afirmativa cuando el hombre responde al llamado de Dios es cuando se hace este march y cuando pro propiamente podemos hablar de vocación el descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestras vidas
0: ¿y cómo se escucha el llamado para tomar un proceso vocacional o para tomar una decisión acerca de qué vocación queremos tener?
1: Bueno, para responder a esta pregunta, yo creo que lo primero sería distinguir, ¿Verdad? Que hay un llamado, vamos a llamarlo así, universal, un llamado que tenemos absolutamente todos, hombres y mujeres, solteros y casados, niños y niñas, adultos, todos, 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 todos eh, que es el llamado a la santidad. Dios nos llama a ser santos, que santo entiéndase también feliz, pleno, y ese llamado a la santidad, vamos a decir que es el objetivo, es la meta, Ahora, los caminos para alcanzar esa meta son lo que llamamos nosotros vocaciones específicas, ahí es donde entra la vida sacerdotal, la vida de matrimonio, la vida consagrada, eh, la vida laical, entonces aquí ¿cómo responder a este llamado? Pues bueno, es yo creo que lo primero, ser bien conscientes de eso, Dios quiere que sea santo, Dios quiere que sea feliz, la pregunta es ¿en dónde? ¿en qué camino? Y ahí es donde podemos iniciar lo que llamamos proceso vocacional para descubrir eso. Por medio de qué camino alcanzo esta meta, que es ser feliz, que es ser santo.
0: ¿En dónde nos podemos acercar nosotros para llevar este proceso vocacional?
1: Aquí en Monterrey, en nuestra hermosa y bella arquidiócesis, existe lo que se llama el Centro Vocacional de Monterrey, que se encuentra ubicado en el centro, allá cerca de la Purísima en la calle Hidalgo, eh, y este centro vocacional precisamente es un lugar, un espacio en donde sacerdotes, laicos y miembros de la vida consagrada acompañan a todos aquellos hombres y mujeres, a todos aquellos jóvenes que precisamente quieren descubrir su vocación. Entonces, ese es como que el, el primer lugar oficial, ¿verdad? Este, en donde tú te puedes acercar, el centro vocacional. Pero obviamente, tú que nos escuchas, eh, puedes acercarte también al sacerdote de tu parroquia, puedes acercarte a algún grupo parroquial para que también pues, te empiecen a dar algunas pautas de reflexión. Al final de cuentas, eh, estos dos lugares, ya sea el, párroco de tu, el sacerdote de tu comunidad o el centro vocacional, pues lo que van a hacer es ofrecerte un acompañamiento para descubrir pues, este llamado de parte de Dios. Y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, Racial... ¿A dónde nos debemos de acercar? Pues antes de ir al vocacional y antes de ir con el sacerdote, me corrijo, primero hay que ir con Dios. <ríe> eh, ¿A dónde te nos debemos de acercar? A la vida de oración, a la vida de gracia para preguntarle al Señor y ahora sí, empezar este acompañamiento que como ya lo decía, puedes encontrar en el centro vocacional, puedes encontrar con un sacerdote de tu comunidad.
0: Excelente. Otra pregunta que también nos hacemos mucho es, ¿se puede responder al llamado de la vocación sin llevar algún proceso vocacional?
1: Buena pregunta. Yo creo que oficialmente existe este proceso diocesano que tiene este título, proceso vocacional, pero yo creo que cualquier experiencia de fe en donde el objetivo sea descubrir la voluntad de Dios es un proceso vocacional. Eh estar en un grupo parroquial y desde este grupo descubrir qué quiere Dios de mí es un proceso vocacional eh, vivir la caridad con el prójimo tratando de descubrir en dónde está mi lugar en este mundo es un proceso vocacional entonces eh, pues sí un proceso vocacional sería todo aquel a toda aquella práctica o todo aquel lugar que me permite descubrir qué le da sentido a mi vida y en dónde puedo responder al llamado de Dios insisto en el Centro Vocacional hay acompañantes que han estudiado y que conocen del tema. Acompañantes que te van a dar pautas concretas por medio de entrevistas personales, por medio de retiros comunitarios y que te van a ir mostrando, pues precisamente pistas para que al final tú puedas decir, ah, este es mi camino, este es mi lugar. Pero no es exclusivo. Tú con un acompañamiento personal, con tu oración diaria y con la vivencia de la caridad, también puedes descubrir el llamado de dios de hecho eh, teológicamente hablando siempre se habla en la vocación de tres lugares en donde podemos escuchar la voz de dios o donde podemos descubrir nuestro llamado el primer lugar teológico es la eucaristía acercarnos a jesús en la misa eh, y comulgarlo recibirlo pues nos va a poder dar claridad para descubrir el llamado de dios segundo lugar la sagrada escritura Escuchar su palabra, escuchar su mensaje, pues nos va a ayudar a disipar muchas dudas y muchas inquietudes. Y el tercer lugar teológico donde podemos encontrarnos con Dios y descubrir nuestro llamado es el amor al prójimo. Es el encuentro sobre todo con el más necesitado, con el que más sufre. Porque allí, en estos tres lugares, podemos darle sentido a nuestra vida y podemos, y podemos responder a esta pregunta, ¿verdad? De, pues, ¿qué quiere Dios de mí?
0: Otra pregunta que puede sonar un poquito difícil es ¿cómo podemos mantenernos nosotros fieles en momentos de crisis de vocación?
1: Muy bien, muy buena pregunta yo creo que el primer paso y esto lo hablo desde una experiencia muy personal porque tal vez otra persona te puede dar una respuesta diferente eh, para mantenernos fieles a ver, ¿cómo era la pregunta de nuevo?
0: ¿cómo podemos mantenernos Fieles a Dios en medio de un momento de crisis
1: sí, Muy bien. Para mantenernos fieles a Dios, yo creo que primero hay que aprender a ser fieles a nosotros mismos. Cuando aprendemos a ser fieles a nuestra identidad, a nuestros valores, a nuestro ser hijos de Dios, va a ser más fácil poder ser fiel al llamado del Señor. Cuando nos traicionamos a nosotros mismos, es cuando va a ser más fácil traicionar también a la confianza de aquel que nos llama a seguirlo. Eh, en este sentido, pues es importante, como dice San Ignacio de Loyola, que en tiempos de crisis no tomemos decisiones importantes, eh, en tiempos de crisis no dejarnos llevar eh, por el impulso, porque a lo mejor yo estoy pasando ahorita por un momento triste, por un momento difícil, y entonces tomo decisiones de las cuales después me puedo arrepentir decisiones que fueron movidas por la tristeza, que fueron movidas por el enojo y que cuando pasa el tiempo digo, chin, este, no debí de haber decidido eso. Entonces en tiempos de crisis mejor no dejar, no tomar decisiones, mejor dejar que las cosas se serenen, mejor dejar que las cosas se tranquilicen y una vez que todo esté más en calma, ahora sí con la mente despejada y con una visión más completa, tomar decisiones, que realmente pues, no nos arrepintamos y que realmente nos ayuden a responder al llamado de Dios. Pero, pues, en síntesis yo te diría eso, ¿verdad? Eh, ser fiel a nosotros mismos, no tomar decisiones en tiempo de crisis y tomarte fuertemente de la mano del Señor. A veces la tentación es, cuando más crisis experimento, más me quiero alejar. Y no, al revés. Más crisis tengo, más oración. Más crisis, más vida de gracia. Más crisis, más encuentro con el Señor.
0: De hecho, concuerdo algo con usted de lo que dice, de que en, en tiempos de crisis tendemos más a, a alejarnos y en mi experiencia personal, cuando he tenido esos, esos alejamientos de, de Dios, siento un vacío y aparte algo que te llama a volver. Que yo lo interpreto que es Dios diciendo de que oye, aliviana, te regresa a mí.
1: Claro, es ese famoso hueco, ¿no? Que dices, es que algo me falta, algo, pues ese es precisamente eso, ¿verdad? Y la primera tentación es esa, eh, alejarme, hacerme un lado, decir no vale la pena, y no, al contrario, este, yo ya te lo decía, en estos tres lugares es donde vamos a encontrar ese equilibrio, en la Eucaristía, en la Sagrada Escritura y en el amor al prójimo.
0: Otra pregunta, eh, que siento que ya muchos que ya empezaron a hacer su proceso vocacional, se la han hecho en algún momento ¿qué pasa si fracaso?
1: ¿qué pasa si fracaso? bueno yo creo que lo primero sería definir ¿qué es fracaso? yo creo que el mundo nos ha vendido la idea de que fracasar es no cumplir las expectativas de otros eh, recuerdo te comparto que yo tenía compañeros seminaristas que habían entrado al seminario porque su abuelita siempre soñó tener un nieto sacerdote y pues pobrecitos estaban en seminario frustrados tristes este hasta que ellos mismos descubrieron pues que ese no era su lugar y es que llenar las expectativas de otros pues nunca nos va a llenar a nosotros plenamente nunca nos va a dar un sentido entonces eh, fracasar yo creo que eh, habría que purificar esa palabra el único fracaso real en esta vida como lo dijo alguna vez a juan pablo segundo es no ser santos entonces más allá de si entro al seminario y después me salgo si inicio una relación y después termina si entro como consagrado consagrado y después descubro que no es lo mío yo no lo llamaría fracaso, lo llamaría aprendizaje lo que sí sería un fracaso es no alcanzar la santidad porque para ir al cielo hay que ser santos y si no logramos esto en vida como dijo Juan Pablo II ese sí sería un verdadero fracaso, una verdadera tragedia
0: Qué buen punto porque tocó el episodio anterior que hablábamos que toca la la santidad este algún tip que nos quisiera dar usted para esos jóvenes que tenemos miedo de aventarnos a vivir un proceso vocacional o a tomar una vocación por miedo a lo que nuestros papás puedan pensar o lo que la gente diga.
1: Claro, Primero quítate los prejuicios. Eh, ir a hacer el proceso vocacional no significa que te vas a quedar de monjita, no significa que te vas a quedar a vivir en el seminario, no, significa que vas a descubrir qué quiere Dios de ti, y en el proceso vocacional hay mucho respeto por la libertad y los procesos de cada persona, en el, se, en el, en el proceso vocacional no te van a estar diciendo, métete al seminario, métete al seminario, no, no te van a hacer coco, -wash, no, al contrario, te van a decir, mira, esta es la vida matrimonial, esta es la vida laical, esta es la vida sacerdotal. Cada una implica esto, cada una tiene este reto. Elige, descubre qué quiere Dios de ti. Entonces, el primer tip o el primer consejo sería ese, quítate los prejuicios. Eh, no tengas miedo de lanzarte, no tengas miedo de descubrir. Porque aquí lo que está en juego, Raciel, es el sentido de nuestra vida. <ríe> Porque la vocación no es una profesión. No es como escoger, ah, a qué prepa entro, o a qué universidad, o a, de qué voy a trabajar. No, es en dónde voy a encontrar el sentido de mi existencia. Entonces, la vocación es algo más profundo, porque la profesión será parte de esa vocación. Por ejemplo, en los matrimonios, en los laicos, ¿verdad? Que desde su trabajo, pues, pueden llevar e instaurar el reino de Dios. Pero el punto aquí es, entonces... Eh, pues quitarnos ese prejuicio, lanzarnos y poder responder al llamado de Dios para, para encontrar pues esa felicidad.
0: Algo que le quiera decir usted a los jóvenes, eh, pues ya sabemos que en estos momentos estamos pasando algo difícil porque estamos en, en pandemia, que haga recalcar que estamos con cubrebocas y, y a distancia, con Susana, a distancia. Y, pero siento que en estos momentos ocupamos un, un llamado que nos ayuda a reflexionar también, porque a muchos nos está afectando el, el estar encerrados casi todo el tiempo.
1: Claro. Eh, yo lo primero que diría es, aprende a redescubrir tu espiritualidad. Yo sé que muchos de los que nos escuchan están acostumbrados a limitar su espiritualidad al templo. Ir a misa, estar en los grupos, eh, venir al Santísimo... Y claro, aquí en el templo pues, pues está Dios, ¿verdad? Pero también está en tu casa, también desde tu hogar, tú ahorita puedes orar, puedes entrar en diálogo con Él y puedes realmente relacionarte y tener pues momentos de intimidad con Dios. Entonces, eh, eh, desde tu casa puedes leer la Biblia, desde tu casa puedes rezar el rosario, desde tu casa puedes hacer el bien por tu prójimo que ahorita el prójimo más prójimo es la familia. Yo sé que muchos ya, a lo mejor ya no aguantamos, ¿verdad? La familia, ya, ya lo que queremos es ver otras caras, pero ahí está el reto también, ¿verdad? También tu familia es tu prójimo, y si tú te sientes encerrado, pues no eres el único, también tus papás, también tus hermanos. Entonces, eh, yo lo que diría es, transforma tu hogar en una iglesia doméstica. Este concepto también que, que proponen muchos documentos del magisterio, una iglesia doméstica, que tu hogar sea realmente un ambiente donde lo que normalmente encuentras en el templo, lo puedas encontrar en tu casa. Paz, tranquilidad, momento de oración, momento de diálogo, etc. Entonces, pues yo diría eso. Trata de transformar tu hogar en un lugar sagrado y trata pues de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Aprovechar el tiempo para, para estudiar, para hacer ejercicio, para descansar, para hacer oración, para convivir en el sano equilibrio creo que yo que está la respuesta
0: otra cosa que se me estaba pasando que me interesa mucho saber y tal vez a la gente también diga una figura que para usted fue un gran ejemplo para su vocación y la decisión que tomó
1: Sí, fíjate que tuve dos figuras eh, sacerdotales concretamente que eran los padres de cuando yo era monaguillo allá en una parroquia de hecho cercana de aquí eh, la parroquia de Cristo Buen Pastor, saludos a toda la raza de los fresnos y la enramada, por cierto. Este, yo empiezo siendo monaguillo, aparte era niño misionero, era un grupo ahí de adolescentes, y fui tarcicio de la adoración nocturna. Entonces, eh, en estos tres grupos, pues yo era muy feliz y ahí fui descubriendo mi vocación. Y hubo dos figuras sacerdotales, el padre Mariano Rincón, que también está aquí cerquita en la parroquia Santa Clara, es parroquia vecina. Saludos, Padre Mariano, donde quiera que estés. Y otro sacerdote que años después dejó el ministerio. Entonces, tanto uno como otro eran personas muy diferentes. El Padre Mariano más serio, el Padre el otro sacerdote un poco pues más joven, más alegre, pero las dos figuras me llamaban mucho la atención, o sea, y lo que tenían en común ellos dos es que eran felices. Entonces, eso fue la primera cosa que yo dije, oye, yo también quiero ser feliz. Y hubo un seminarista, que después se salió del seminario, <ríe> que fue el que me invitó precisamente a iniciar mi proceso vocacional y posteriormente, pues, a entrar al seminario. Y aunque este sacerdote y este seminarista no continuaron sus caminos, al final ellos también descubrieron que Dios tenía otro plan para ellos. Y ahorita actualmente, pues, están tratando de ser felices y están tratando de ser fieles a Dios yo descubrí que aquí era mi lugar y pues ya con tres años de sacerdote puedo decir que estoy plenamente feliz y muy agradecido porque Dios puso en mi camino a estos dos padres, a este seminarista y porque ahora pues estoy donde estoy gracias a que por medio de su testimonio pues fui elegido por el Señor, fui llamado.
0: Bueno, pues muchas gracias de compartirnos parte de su experiencia, eh, el darnos esos tips, para no tener miedo a tomar una decisión vocacional. Y pues ya sabe, es bienvenido en el programa cuando quiera y gusta aportar cosas nuevas para los jóvenes. Es un proyecto en el que se ocupan manos y si queremos que la gente cambie, ya sea creyente o no, pues corre de parte de nosotros, de los que quieren que este mundo, este planeta, siga para bien.
1: Así es, así es, y, y como te decía al principio, el, la tirada de la vocación es que tú alcances a ser feliz, que descubras en dónde eres pleno. Yo comparto con el corazón en la mano y con toda sinceridad que soy muy feliz siendo sacerdote, que aquí encontré mi lugar, que aquí encuentro la paz total y que aunque como todo camino tiene retos, tiene dificultades, eh, pues si mañana Dios me llamara a su presencia, yo podría morir en paz sabiendo que he alcanzado este llamado pues, y le he respondido y he encontrado la plenitud. Entonces, eso le deseo a, todo lo que nos, a todos los que nos escuchan. Ojalá que tú que me escuchas también puedas encontrar tu camino de tal manera que puedas sentirte pleno y cuando Dios te llame, puedas irte en paz sin ningún problema
0: bueno pues chavos espero que esto les haya gustado que les haya servido que haya sido de su agrado y pues nos queda aprovecharlo para tener un mejor discernimiento de qué es la la vocación y que nos ayude a perder ese miedo de si vivir un proceso vocacional o de acercarnos a alguien a que nos instruya a que nos indique qué es lo que podemos hacer y como se dijo al inicio darle ese sí al Señor o ese sí al quiero ser alguien mejor espero que se la estén pasando bonito y recuerden que juntos aprenderemos a escuchar nuestra fe you know back you know back you know